0: Episode 57 – Der FileMaker-Befehl – Gehe zu Layout Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Minuten Clarice FileMaker. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um den Befehl Gehe zu Layout. Prinzipiell ist es ein ganz einfacher Skriptbefehl. Schauen wir uns zunächst die Grundfunktionen an. Es gibt vier verschiedene Optionen für den Gehe zu Layout Befehl in FileMaker. Erstens, Original Layout. Diese Option führt dazu, dass das Skript zurück zum Layout wechselt, auf dem es gestartet wurde. Zweitens, Layout. Mit dieser Option kann man zu einem bestimmten Layout in der Datenbank wechseln, indem man es aus der Liste in der aktuellen Datei angelegten Layouts auswählt. Drittens, Layout -Name durch Berechnung. Diese Option erlaubt es, den Namen des Layouts mit einer Formel zu setzen. Viertens, Layoutnummer durch Berechnung. Mit dieser Option kann man auf ein Layout zugreifen, indem man seine Nummer in der Liste der Layouts in der Datenbank in die Formel eingibt. In den meisten Fällen wird man wohl mit der Option aus Punkt 2 arbeiten. Man wird aus der Liste an Layouts, die in der Datei angelegt und verfügbar sind, auswählen, zu welchem Layout man springen möchte. Diese Option hat eine ganz einfache Stärke, sobald man ein Layout umbenennt oder die Reihenfolge der Layouts ändert, oder auch neue Layouts hinzukommen, das tut nichts zur Sache. Hier verwaltet FileMaker die Auswahl im Befehl automatisch. So wie ein Feld in Feld angeben erhalten bleibt, auch wenn es umbenannt wird, bleibt hier das ausgewählte Layout eingestellt, gleich wie man es benennt oder wohin man es verschiebt. Man muss sich einfach nicht darum kümmern. Und nun zu Punkt 3, den Layout-Name in einer Formel angeben. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Der erste Fall ist aus meiner Sicht der unkritische. Ich springe zu einem Layout, speichere mir den aktuellen Layout-Namen in einer Variable, führe beliebig viele Skriptbefehle oder Unterskripte auf beliebig vielen Layouts aus und springe dann zum Schluss wieder zurück zum Ausgangslayout indem ich in die Formel für Layoutname durch Berechnung die Variable eingebe, die sich zum Start des Skripts den Layoutnamen gemerkt hat. Hier geht man kein Risiko ein, denn man speichert den Namen des Layouts nur temporär und tippt ihn zudem auch nicht als Text in eine Formel. Der zweite Fall ist schwieriger. Ich schreibe irgendwo in meinem Skript einen Layoutnamen in Anführungszeichen und speichere ihn damit fest im Code. Das ist ein sogenannter hardcodierter Layoutname. Das Thema Hardcoded habe ich in einer anderen Folge bereits ausführlicher behandelt. Das kann schnell zu einem Problem werden. Denn wird ein Layout im Verlauf der fortlaufenden Programmierarbeit einmal umbenannt, was durchaus vorkommen kann, dann findet der einmal fest in einer Formel geschriebene layout sein Layout nicht mehr. FileMaker kann diesen Fall nicht automatisch aktualisieren, weil sie ja angegeben haben, dass sie das selbst in einer Formel angeben wollen. Wie schon früher erwähnt, rate ich davon dringend ab, einen Layout-Namen auf diese Weise als festen Text irgendwo in eine Formel zu schreiben, die dann ein Layout aufrufen soll. Nun könnte man natürlich versucht sein, einfach die Layout-Nummer zu verwenden. Was liegt in einem solchen Fall näher, als Option 4 zu wählen? Das könnte man zumindest denken. Denn auch in diesem Podcast favorisiere ich ja das Arbeiten mit IDs anstatt mit Textbezeichnungen. Doch die Layout-Nummern, die hier zugreifbar sind, sind keine Layout-IDs, die einmal vergeben immer eindeutig bleiben. Das wäre schön gewesen und eine gute Entscheidung, hätte FileMaker diesen Weg gewählt. Man hat sich aber dagegen entschieden und einfach die relative Nummer der Reihenfolge der Layouts gewählt. Das bedeutet in der Praxis, wenn man im Moment in der layout das dritte Layout ansteuern möchte, wird man in diese Formel im einfachsten Fall eine 3 hineinschreiben. Klar, FileMaker ruft dann einfach das dritte Layout auf. Das darf dann halt nur nicht mehr geändert werden. Wenn man irgendwann das Layout woanders hin verschiebt, dann erhält es nämlich von FileMaker die Nummer, die es nun in der Liste der Layouts der Datei hat. Layout 3 ist dann in jedem Fall ein anderes Layout. Layout 1 und 2 bleiben davon unberührt. Sie liegen ja unterhalb der Layoutnummer,
1: deren Layout ich verschoben habe. Diese Option ist letztlich noch schlechter als mit dem layout in einer Formel zu arbeiten. Auch hier gilt, solange man es temporär speichert, also vom Anfang eines Skripts, wo man die Nummer ganz aktuell in einer Variable speichert, bis zum Ende des Skripts, können keine Probleme auftreten. Gleiches gilt sogar über ein Skript hinaus, solange man den layout oder die Nummer beim Start der FileMaker-Lösung ZB in einer globalen Variable zwischenspeichert. Das wird dann wieder gelöscht und beim nächsten Start neu gesetzt. Schreibt man jedoch irgendwo fest eine Layout-Nummer irgendwo in eine Formel, dann wird man irgendwann feststellen, dass das Skript vielleicht nicht mehr das Layout findet, das es einmal aufrufen sollte. Die Reihenfolge der Layouts ändert man noch schneller mal im Verlauf einer fortschreitenden Programmierung als man einen Layoutnamen selbst ändert würde. Optionen 3 und 4 mögen lange funktionieren, aber sichergestellt ist das bei Änderungen eben nicht. Und ein Code sollte solche Schwachstellen aus meiner Sicht vermeiden. Mit der Option Original-Layout arbeite ich gar nicht. Dieser Befehl ruft das Layout auf, das zu Beginn des Skripts aktiv gewesen ist. Es ist aber nicht durchaus immer so gewollt. Und zudem mache ich meinen Code zum einen so konkret wie möglich, Ziehe also immer eine genaue Anweisung einer ungenaueren vor, und zum anderen kann man am Befehl selbst nicht erkennen, wohin er springt. Man muss da schon in meinem längeren Skript oder bei einer Sequenz von Skripten nachschauen, wo man wieder landet. Das gilt insbesondere dann, wenn man am Anfang des Skripts gar nicht sieht, auf welchem Layout man sich da gerade befindet. Ich finde diesen Befehl eher nachteilig. Wenn man mit der Option Original-Layout erreichen will, dass ein Skript immer schlicht dort wieder endet, wo es gestartet ist, also auf dem Layout, dann kann man diese Option so verwenden. Das ist aber wieder eine sehr allgemeine Verwendung und Regel. In der Praxis wird es nicht immer so einfach sein. Zu beachten ist, dass, wenn man von einem Skript ein anderes aufruft und dann vielleicht wieder ein Skript und so weiter, und im letzten Skript die Option Originallayout verwendet, man zu dem Layout zurückkehrt, das aktiv war, als das Skript gestartet wurde, in dem der Befehl Gehe zu Layout Originallayout verwendet wurde und nicht dort, wo man war, als das allererste Skript in einer Reihe von mehreren Skripten gestartet wurde. Dies kann allerdings unter bestimmten Fällen natürlich zufällig so eintreten, je nach Situation. Abgesehen von der Option Originala-Layout. Falls man sich entschließt, temporär in einem Skript einen Layoutnamen oder eine Layoutnummer zum Beispiel in einer lokalen Variable zu speichern, dann geht das mit den Formelbefehlen hohle, Layoutnummer sowie Hole Layoutname. Die eigentlichen Layout-IDs kann man über die Designfunktion Layout-ID zugreifen. Hier findet man dann tatsächlich unveränderliche Layout-IDs. Aber das nur am Rande. Wie immer. Hier gäbe es noch viel dazu zu sagen. Ich hoffe, euch hilft das, weiter spannende Lösungen zu bauen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt 5 Minuten klares Fallmaker. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss.